0: Hola amantes de la lucha libre, esto es Fuera del Ring. ¿Cómo están amantes de la lucha libre? ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha ido la semana? Espero, bueno, esperamos que muy bien en realidad y que les haya gustado nuestro anterior episodio del podcast. Eh, como ya les adelantamos la semana pasada, pues obviamente no hay primera sin segunda. Eh, tenía que ver la segunda parte sí o sí. Eh... Así que aquí estamos, ¿no, Sebastián? Este, con la segunda parte de los ganadores money in the bank. Y bueno, un, una reseña, un repaso acerca de todo lo que se dio a lo largo de la historia, bueno, en este caso a partir del año 2013. ¿Qué tal, Sebastián? Correcto. Cuéntanos cómo te va.
1: Muy bien, muy bien, Alejandro. Muy feliz otra vez, una semanita más contigo. Ya también cerrando la primera temporada del, del podcast. Y pero bueno, muy feliz con todo para. Para terminar ya nuestra, nuestro comentario del morning de bank, pero también bien eh, cerrar este programa.
0: Exactamente. Y bueno, este, ya saben cómo es la temática, es un ping-pong. Acerca de hablar acerca de, ¿no? de cada año este, eh, de los ganadores que se han dado. Yo creo que esta vez, Sebastián, lo hacemos este, un año tú, un año yo. ¿Qué te parece?
1: Ok, <ríe> eh, ok, buenazo.
0: Sí, y bueno, este, sin nada más que decir, pues empecemos más bien. Eh, y bueno, un paréntesis: este, si se preguntan por qué no se ve, bueno, por qué no me pueden observar, eh, es por un tema de mi cámara. Me mandó a arreglar mi computadora porque tenía un problema ahí con la pantalla que estaba a punto de salirse, literalmente mi computadora estaba a punto de morir. Ajá. Y no sé, pues sí me he dado cuenta eh, la semana pasada de que. Mi cámara no funciona misteriosamente, así que creo que tengo que ir a cortar cabezas por, por donde he mandado a arreglar mi computadora. <risa> ya, ya veremos cómo sale eso después. Por eso, patrocínenos
1: eh, para que Alejandro se compre una nueva computadora.
0: Exactamente, una computadora, una PC gamer, por favor.
1: <risa> <Sí>. <risa> bueno, empezamos, ¿no?
0: Sí, es lo que hay, es lo que hay, lamentablemente. Pero bueno, mi voz va a seguir aquí, si no se va a ir a ningún lado. <risa> ya, pues, okay. entonces, Sebastián te dejo lo que es el 2014 para después, que es, eh, creo que, un ganador bastante, bastante recordado y creo que su canje, bueno, tú eres el indicado para contar cómo fue. Pero primero vamos por el año 2013. Eh, para el año 2013, este, la edición del evento se, se tuvo dos luchas. Eh, una por el maletín, como ya se explicó anteriormente, pues, en esta época había una lucha por el... Campeonato específicamente de la WWE y otro por el de... El campeonato mundial pesado, ¿no? No era por división de marcas, sino por división de títulos. Y para el caso del campeonato de la WWE participaron Rob Van Damme en su regreso, en su regreso a las luchas. Eh, recordemos que él ya fue ganador no, del Money in the Bank en el año 2006 y ya tuvo su momento incluso. Eh, también participó Christian, Daniel Bryan... Originalmente iba a participar Kane, pero no participó de último momento por lesión. Eh, CM Punk también participó de, este, de esta edición, Sheamus y también Randy Orton. Y para la otra lucha de Money in the Bank por el campeonato mundial pesado, participaron Wade Barrett, eh, Cody Rhodes, Damien Sandow, Cesaro, Fandango, Jack Swagger y Dean Ambrose. Y bueno, este, vamos a ver qué sucedió. Pues, Después de un festín de spots, como son siempre estas luchas, ya lo hemos mencionado anteriormente, la compañía buquea muy bien estos combates, eh, un deleite para el espectador. Eh, y bueno, la ilusión en sí, ¿no?, de ver a Rob nuevamente en, en un combate Money in the Bank, pues salió vencedor Randy Orton en el caso del campeonato de la WWE, y este, Damien Sando hizo lo mismo, ¿no?, sorpresivamente este año ganó Damien Sando eh, el campeonato mundial peso pesado. Eh... Un resultado bastante sorpresivo, por qué no decirlo, ¿no? Viendo la talla de luchadores que habían como Cesaro, como Wade Barrett, como Dean, el mismo Dean Ambrose, eh, Cody Rhodes. ¿Quién iba a pensar que iba a ganar Damien, Damien Sandow? Eh, y bueno, este, había mucha expectativa, ¿no? Y también incertidumbre acerca de qué iba a pasar en el caso de Damien Sandow. Eh, Randy Orton en sí ya era un luchador, bueno, obviamente ya consolidado, ¿no? Ya cuánto, cuánto ya había pasado, ¿no? Cuánto ya había recorrido. Eh, a lo largo de, de la historia, ¿no? Eh, desde que era muy joven, cambió más joven, ¿no? Y todo este tema. Pero eso no quiere decir lo que lo iba a ser mal, ¿no? Porque eh, en este año los caminos para ambos ganadores fueron lo opuesto, debido a que la víbora hizo efectivo su canje en SummerSlam del mismo año, eh, y despojó de título a Daniel Bryan, quien lo había ganado esa misma noche ante John Cena. Y bueno, Triple H fue árbitro especial en este combate de SummerSlam, y le, hizo un claro, y le hizo pedir a Danny Bryan, y, y es así como Orton aprovechó el momento para proclamarse campeón de la WWE. Y a partir de aquí se dio una intensa rivalidad entre Randy Orton y Daniel Bryan, donde gran parte de la storyline se basó en decisiones injustas tomadas por la autoridad. De hecho, la autoridad solo vivía para perjudicar a Daniel Bryan. Eh, Esto era parte de la historia, ¿no? Eh, para, bueno... Era ya la preparación, ¿no? Para la consagración de Daniel Bryan, haciéndolo todo un, un underdog, ¿no, Sebastián? Sí,
1: eh... o sea, sí, muy muy injusto lo de Daniel Bryan a los ojos del keyfake, pero, pero sea, creo que también toda esta historia de la consagración de Daniel Bryan y cómo inicia todo en SummerSlam, también da para hablar mucho, ¿no? Porque hay varios matices que tiene que tiene que tiene todo, todo el desarrollo que fue desde esa ¿no? Pero sí. ya solo al Morning The Bank yo creo que igual fue acertado que Orton lo lo ganara no solo para inflarlo más, sino porque creo que igual viendo los participantes, todos ya eran luchadores consagrados, ¿no? De repente Christian era el que de repente podría haber necesitado el maletín, pero después creo que todos ya, ya eran ex campeones eh, ca casi todos ex campeones entonces creo que campeones mundiales, entonces creo que si Orton haya ganado no está, no está mal
0: Está <ríe> Exactamente. Uh -huh. Y dentro de las, de las injusticias que se dio, por ejemplo, para el lado de Daniel Bryan, fue que derrotó a Randy Orton en Night of Champions, pero la autoridad prefirió dejar vacante el título. Eh, y se enfrentaron ambos tanto en Battleground como en Helen in a Cell, donde Orton recuperó el título. Y aquí me hacemos mención especial en esta parte, porque en TLC del mismo año, del año 2013, se enfrentó a John Cena, quien era el, el campeón mundial pesado de ese entonces. Y Randy Orton lo derrotó, y es así como unificó los ambos títulos. Y es importante, este es un punto de quiebre para, para la historia del Money in the Bank, por lo menos para los próximos dos o tres años. Por, porque si solo iba a haber un título unificado, pues, ¿cómo es que se iba a dar este combate? Había mucha incertidumbre por eso. Pero bueno, este, esto se dio ese mismo año, yo la verdad que no, nunca he estado de acuerdo con eso, algo que no, es algo que no me gustaba, eh, y bueno, este eh, es como se puede observar, pues, Randy Orton tomó un camino lleno de éxito, ¿no? Al final de cuentas, campeón unificado. ¿Cómo se llamaba? Sí. Campeón, campeonato mundial, peso, pesado de la WWE.
1: Sí, en inglés es, es más fácil pronunciarlo porque en español siempre, era, siempre lo decían diferente. En inglés era WWE World Heavyweight Championship.
0: Exactamente. <risa> más cortito era en inglés. Uh -huh. ¿Y qué pasó por el lado de la Sandow? Pues tuvo un destino totalmente diferente Ya que en el episodio errado del 2013 Hizo efectivo su contrato ante el mismo John Cena Pero fue derrotado y se convirtió en el segundo luchador En hacer efectiva la oportunidad y no ganar el campeonato ¿no? Se suma al equipo del mismo John Cena Que hizo uh -huh. efectiva su oportunidad pero no, derrotó, no, no, no ganó el campeonato Y la diferencia es que aquí perdió limpiamente por el conteo de tres ¿no? Recordemos que John Cena había sido bueno había ganado por descalificación pero eso no cuenta para hacer uh -huh. un cambio de título no y Correcto. a partir de aquí también, Sando, pues no se pudo levantar no Sebastián este
1: sí y en realidad no sé qué, qué habría pasado o sea si, no sé si es que porque tirar al agua el morning the bank sobre todo creo que el azul en, en, en este año creo que fue más importante o sea o sea ya en términos de lo que representa el morning the bank no por, porque en realidad es, las personas que estaban compitiendo por él eran luchadores que podrían consagrarse en el futuro. Pues me parece raro que lo tiene el agua sin algún motivo de detrás de, de cámaras, ¿no? O sea, no sé qué habría pasado con Damien si Es que al final se desanimaron con como un posible campeón mundial. Pero o sea siempre, siempre me resultó curioso por qué, por qué decidieron despojarlo del, del del maletín de esta forma, ¿no?
0: Claro, sería cuestión de buscar un poquito datos, ¿no? Porque, por ejemplo, sí vimos datos para... Bueno, sí se sabe, ¿no? Este, los temas, algunos de los temas que pasaron en el caso de Mr. Kennedy, eh, si no lo han visto, pues, observen en el episodio anterior. Y también en el caso de Rob down por ejemplo, cuando fue... Cuando, bueno, lo posterior que vino, ¿no? En cuanto al título, lo que pasó. Y algunas especulación, alguna especulación, especulaciones que se tienen acerca de la victoria de John Cena en el Money in the Bank 2012 pero con los, respecto a Amin Sando, pues no hay mucha información, ¿no? Este,
1: uh -huh. Ah, porque que, justo lo que dices, ¿no? con John había este rumor de que, de que no estaba planeado, que, que el enojo a Yerico, que ya lo hablamos el, el capítulo pasado, luego con Van Damme, ¿no? Con Mr. Kennedy y la lesión, pero no sé, sea, nunca este nunca me he puesto a investigar si es que esto tenía un trasfondo, pero bueno, qué pena.
0: Qué pena, la verdad. Sí, bueno, este, desafortunadamente aquí quedó el camino de Damián Sandow no, no hubo más, no hubo más para él. Sí. Y bueno, este, es así como eh, cerríamos con el, la edición del 2013. Ahora, Sebastián, creo que esta es una edición que te gustaría contar, bueno, más que el ganador, más que todo, cómo lo canjeó, ¿no? Uh -huh. Increíble, increíble. Uh
1: -huh. Y así Ahora, es como vamos. O sea, antes, unos... uh -huh. antes de cerrar 2013, o sea, yo, en, en, desde la perspectiva de fan, la, la lucha esta de Punk, Brian, Christian, Sheamus, me pareció muy muy buena. Hubo un spot que nunca me olvido, que no sé quién quién tiró, no sé si fue Rob Van Damme, que tiraron a Sheamus y rompió una escalera desde el ring, que fue espectacular. Este ah,
0: sí, sí, creo que cayó con el brazo. Yo dije, ¿por qué no se sí, rompió el brazo? Qué raro.
1: In, incluso Sheamus abandonó la televisión y regresó en el Royal Rumble de 2014. O sea, se perdió todo ese año. No sé si es que lo mantuvieron apartado de, de, la, de la televisión o porque de verdad se lesionó. Pero la verdad es que es un combate muy, muy entretenido de, de ver.
0: Sí, bueno, mucha calidad en el ring también, ¿no?
1: Este, sí, 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 no. Pero sea, no era para menos tampoco.
0: Y veteranos también. Veteranos uh -huh. en, el, en el negocio.
1: Sí, correcto. Bueno, ahora sí, eh, 2014.
0: 2014.
1: Sí. Bien, en 2014. Eh, Recordando que también, ya como mencionaba Alejandro, se, los campeonatos se unificaron en el evento de TLC del año anterior. Eh, para esta edición, eh, había muchas dudas sobre qué es lo que hubo que ocurrir con el, con el combate del Maetín, ¿no? ya que ya nos habían bien acostumbrado los últimos años a tener dos ganadores del, del Morning the Bank. Por lo que eh, lo que se hizo este año es únicamente un combate. Y si ya ven ahí el maletín, ya no era de color ni rojo ni azul, sino que lo hicieron eh, doradito para que para que simbolice que solo iba a haber un, un Mr. Bonin the Bank que podía optar al, al título máximo. Entonces, eh, para la fecha de este pay-per-view, Daniel Bryan era el campeón mundial de peso pesado. Y originalmente Kane se iba a enfrentar a Bryan por, el, por, este, por este título. Pero, lamentablemente, eh, ya saben todos que en, en el año 2014 Brian eh, se lesionó, lamentablemente ya venía arrastrando problemas en el cuello y tal, por lo que se tuvo que someter a cirugía, lo que lo obligó a, a ser despojado del título y este quedó vacante para el momento del evento. Entonces, en primera instancia, eh, se organizó un ladder match por este campeonato vacante. Donde se, en realidad se obedeció mucho a la estructura que se hacía normalmente como si fuera un morning devang, solo que esta vez ya directamente iban a obtener el campeonato, o sea, básicamente un ladder. ¿No? Entonces, esto como que no lo consideramos morning devang como tal, pero como que como lo, lo hemos intentado colocar porque, como que más o menos se simboliza y también tuvo la estructura de un combate de este tipo, ¿no? Igual con las mismas exigencias, ¿no? Entonces, en esta lucha se clasificaron John Cena, Alberto del Río, Bray Wyatt, Cesaro Kane y Rand Randy Orton, Roman Reigns y Seamus. Eh, pero sin embargo, eh, Seth Rollins en, en el show de Main Event anunció que, que también se iba a incluir eh, el combate por el maletín doradito que ya hemos hablado, donde él mismo se, se metió en, en la lucha. ¿no? Ya que ya para este punto... Eh, el, la facción del escudo ya se había disuelto, y Seth Rollins era el consentido de la autoridad. Entonces, eh, en esta lucha se clasificaron Dean Ambrose, Dobbs, Ziegler, Jack Swagger, Kofi Kingston y Rob Van Damme. Bien, eh, John Cena ganó el ladder match este año, por lo tanto se coronó como campeón en mundial, y bueno, ya sabemos que ese año fue se dio el, la gran humillación que recibió ante Brock Lesnar en SummerSlam, Prácticamente un squash de unos 15 minutos donde solo ves a Lesnar haciéndole suplexes alemanes a Cina hasta derrotarlo de manera contundente, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, eh, se decía, se rumoreaba, las malas lenguas decían que este iba a ser la suerte de Daniel Bryan si es que no se hubiera lesionado. O sea, este plan de Lesnar humillando al campeón de ese, de ese entonces iba a ser el fatídico destino de Bryan, o sea, solo iba a tener el título más meses para perder, para perderlo de esta forma,
0: mm, y sí, claro, y season si season, o sea, si lo han hecho con John Cena, no les hubiese pesado nada haberlo hecho con Daniel Bryan, o sea, es bastante creíble,
1: sí, sí, sí recuerden que también que Lesnar venía de ganar la, la racha, entonces era es normal que se utilizaran como que este poder mágico que adquirió del, del Undertaker para humillar a sus oponentes los siguientes años.
0: ¿Y cómo recuerdas Bien. este main event de Summerland, Sebastián? No sé si no creo si fue main event, pero...
1: Sí, no, fue, fue main event. Yo eh, me quedé sorprendido. Ya Yo ya para este punto ya veía los eventos en vivo. Y así como que me chocó, ya que yo ya yo en este año yo siempre tuve mucha simpatía por John Cena. Entonces como que fue un poco difícil ver que mi héroe estaba siendo apalizado en el cuadrilátero. Pero como que entendió, o sea, ya, para, ya tenía también un poco de know-how de, de, de otras cosas. Entonces como que sí entendía por qué Brock lo hacían hacer eso, porque es que Brock no lo derrotaba de esa forma, creo que la racha del Undertaker no hubiera servido de nada. Entonces, como que se lo, se los perdone de alguna manera a los creativos. Bien. Y, y bueno, por ejemplo, bueno, ya lo, a lo que nos concierne de netamente Money in the Bank. Eh, Seth Rollins eh, fue ganador del maletín y yo recuerdo mucho este combate que tuvo muchas interferencias y recibió mucha ayuda de, del Kane corporativo ¿no? incluso Dean Ambrose estuvo a punto de ganar y si no hubiera sido por el Kane corporativo no Seth no hubiera podido coronarse como, como campeón del Money in the Bank bien y bueno, justo hablando de Dean Ambrose este detuvo en dos oportunidades a Hacer de canjear el, el campeonato. Pero eh, y a lo largo de ese 2014 iban a tener una de las mejores rivalidades del año, estos dos. Sí, está, pero, sí, llegaría, sí, ¿no? uh -huh. pero llegaría el año 2015 y se daría, en mi opinión, no soy solo una persona, se daría, en mi opinión, el mejor canjeo de, de un morning de Bank de toda la historia, que se dio en el evento principal de Resumea 31 de una forma totalmente inesperada, que deberíamos abrir una sección como de temas curiosos o curiosidades, porque creo que fue un buqueo que se armó eh, minutos antes de la lucha, donde Seth interrumpió el evento principal entre eh, Roman Reigns y Brock Lesnar y canjeó su oportunidad, coronándose como el nuevo campeón mundial. Mm, un muy buen canjeo, creo que es el mejor que ha habido hasta ahora, y no sé, Alejandro, ¿a ti te gustó también ver esto? Creo que no te hizo mucha ilusión, ¿no?
0: En su momento no, no lo aprecié mucho, pero ahora que veo en retrospectiva, pues sí digo que también es uno de los mejores canjes de toda la historia por cómo mm. se dio, ¿no? Por ese evento principal entre Roman Reigns y Brock Lesnar, que quizás no llama mucho la atención tampoco. Eh, no digo que haya sido mal combate, de hecho, definitivamente fue mejor que el de WrestleMania 34, ¿no, Sebastián?
1: No, esto, esto de todas maneras. <risa> Eso es mi vuelta de hoja, sí.
0: De eso no hay duda Y sí. bueno, este ya ahí estaba ¿no? este, El main event de Resumenia 31 Que había sido un buen resumen ¿por qué no decirlo? Sí, y, un muy buen Resumenia ¿Para qué? Sí. sí Y siempre estaba la expectativa, ¿no? Porque, ¿cuándo, ¿cuándo demonios va a canjear Seth Rollins? Que ya lleva en sí, mucho tiempo Con el maletín, ¿no?
1: Sí y... Sí, creo que es de los que más ha tenido el maletín Creo que Doc Sigler lo tuvo un poco Un poco más de tiempo, pero igual
0: Claro, fue, no, fue bastante tiempo Mr. Money in the Banking. No lo canjeaba, sí. no lo canjeaba. Bueno, y, y incluso ese
1: maletín ya estaba todo abollado, con huecos. No sé. estaba, estaba terrorífico. Pero así como que da más, hace más ilusión.
0: Sí, hace más ilusión ¿no? uh -huh. de todo lo que pasó. Y bueno, fue épico. O sea, viéndolo ahora en retrospectiva, épico este, es escuchar uh -huh. de la nada Burning Down y ver uh -huh. cómo Seth Rollins corre, porque a propósito es uno... Fuente de memes, memes. Eh, sí. fuente de muchos memes, ¿no? Eh, actualmente. Sí. Sí. Eh, que salió corriendo a toda prisa para canjear su oportunidad. Incluso había un poco de temor, ¿no? Porque me parece, creo que, no sé si Roman Reigns o Brock Lesnar le llega a dar algún golpe. Me parece que sí, ¿no?
1: Eh, creo que no. O sea, creo que lo máximo que le llegan a hacer es que... Esquivar, creo, ¿no? le 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 Lesnar le iba a hacer un F5, pero... Sí, sí. Pues Justo Reigns le hizo una lanza a Lesnar y Seth se logró saltar, entonces no, no recibió ningún golpe, creo.
0: Claro, claro, ah, sí. y ya, sí, 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 así fue tal cual.
1: Uh -huh. Sí, bueno, lamentablemente Seth eh, tendría unos meses el título, eso es verdad. Con defensas yo diría bastante memorables, porque creo que fue un digno campeón, creo que ha sido su mejor reinado, el, lo dieron también, de, de campeón mundial. Mucho, mo mucho, mucho mejor al que tuvo en 2019 con el... Y lamentablemente tuvo que dejar vacante el título Ya que se rompió la rodilla En un house show ante, En un combatente me parece, con, con Kane, creo
0: Sí, quería sí. hacer una especie de bombazo de la esquina,
1: ¿no? Sí, su típico bombazo Que hace a A, a ley De la esquina del, del ring Pero pero justo cuando hizo el girito eh, Se rompió Y hay videos, sí. ¿no? De la gente que lo ha grabado Y es terrorífico, como, es terrorífico. Como la rompe. De hecho sí. que
0: hasta uno le duele, duele ver eso, ¿no? De uh
1: -huh. qué manera, de, sí. de, de la rodilla ahí. ¿eh? Sí. sí, incluso pudo haber terminado ahí su carrera, ¿no? Menos mal que, bueno, es un hombre fuerte, ¿no? Que uh -huh. se esforzó mucho por volver a la acción y, y pudo regresar como en unos ocho meses.
0: Sí, me acuerdo que fue, este, fue chocante. Fue impactante en realidad su lesión uh -huh. en esa época, me acuerdo.
1: Sí. Sí, sobre todo porque Seth, al menos a mí en 2014 o 2015, fue un, lo, de lo más destacado, o sea, yo no me esperaba volverme fan de Rollins, pero lo, lo valoré mucho cuando empecé a notar de que se, se sentía su ausencia en, en los shows.
0: Sí, y bueno, ese fue el camino de, o sea, de el mejor caje, ¿no? Quizá de toda la historia. Eh, sí, vaya, bien difícil mi opinión, ¿no? poder, poder superar sí. también esto, ¿no? Y sí. eh, bueno, y más aún con lo que estamos viendo ahora Último, que ya, ya hablaremos de eso
1: Sí, correcto
0: Vamos a ver con lo que estamos viendo ahora último Y bueno, afortunadamente Seth Rollins lo conocemos hoy en día Ya contra recontra consolidado eh, Cuántas veces ya habrá ganado el título O un campeonato mundial Ya sea intercontinental, ya sea Bueno, muchos logros ha hecho ya Seth Rollins a estos momentos Correcto Así que Pudo, levant Pudo recuperarse de esa lesión, afortunadamente, y lo tenemos aquí todavía, disfrutando de su, bueno, ahora es una nueva sí. faceta, pero aún con su calidad.
1: Sí, sí gran calidad en el ring, siempre ve siempre en el ring de calidad. En el cede micro en también. Amigos. Sí. En
0: el micro también. Y bueno, después de esta bala tan alta, pues, ¿qué vino en el año 2015? Para el año 2015 aún se tenía el campeonato unificado, ¿no? El campeonato mundial peso pesado de la W. Y se anunció en inicio Chamber que ya seis de los participantes del combate. No hubo en sí, mucha, no, no hubo en sí luchas clasificatorias, ¿no? Este, eh, hay veces cosas, hay veces que me he dado cuenta que hay veces que pasa de que si hay luchas clasificatorias unos años, otros años solo los anuncian. No sé por qué. Hay, veces ya,
1: hay veces que ya te presentan todo el, todo el combate y nadie se clasifica. O sea, es como que ya este es lo, lo que hemos pensado y ahí está. En un round sale la promo, ahí está todo.
0: Sí, no sé por qué hacen eso. Pero bueno, este fue el caso de que ya anunciaron prácticamente a todos, ¿no? casi a todos los participantes. Eh, fueron Neville, Sheamus, Roman Reigns, Kofi Kingston, Dolph Ziggler y Randy Orton. E incluso Roman Reigns este, defendió en múltiples ocasiones sus oportunidades saliendo vencedor, ¿no? Para poder participar de, del combate. Y al último se incluyó Kane eh, en la lucha. El uh -huh. Kane corporativo, obviamente. Y después de una intensa lucha, obviamente llena de spots como siempre, pues Seamus descolgó el manetín. Eh, intentó canjear primero su oportunidad en Night of Champions eh, sin éxito debido a un ataque de Kane. Y finalmente ganó el título en Survivor Series del mismo año, ¿no? Del 2015. Eh, tras la victoria de Roman Reigns sobre Dean Ambrose y ganar el campeonato que había dejado vacante justamente Seth Rollins uh -huh. eh, por su lesión, ¿no? Y sí. posterior a esto, Sheamus anunció la formación del Stable del League of Nations eh, ya hablaremos de esto, Sebastián <risa> junto sí, a no. King Barrett ya sabemos, ¿no? King Barrett, Rusev y Alberto del Río, eh, bueno, creo que es obvio no del League of Nations, fuera de Estados Unidos, gente que bueno, ya sabemos eh, sus nacionalidades, ¿no? Y... Sí. En TLC del mismo año, eh, retuvo el título ante Roman Reigns, pero ya al, al rol siguiente del TLC, de su defensa, el Somono lo despejó de su título y su reinado tan solo duró 22 días. 22 días duró el reinado de Sheamus, lamentablemente. Y. Sheamus fue relegado netamente a su stable, que. ¡Ay, oh, Dios mío, ese stable! Y ya todos sabemos cuál incluso, es
1: Incluso creo que era un equipo que estaba como que. estaba aliado con la autoridad, ¿no?
0: Sí, en cierta parte estuvo aliado con la autoridad. Incluso creo que la defensa en el TLC fue por una interferencia de la autoridad. O del hijo sí, of Nation, creo, Uno de los ajá. dos. Lo más... creo,
1: creo que, o sea, no recuerdo, creo que se entró Triple H para defender a Sheamus. Y luego recuerdo que Sheamus escapó con el título y luego Roman Reigns eh, maltrató a Triple H con la en, en el ringside, y Le hizo Lo castigó feo. Algo de eso recuerdo eh, que ocurrió.
0: Sí. sí. por eso es que este en TLC, bueno, lo ya lo defendió, lo retuvo, pero el siguiente error lo perdió. O sea, no duró prácticamente nada con el título. Ni un sí, mes. Y
1: también recuerdo, ajá, también recuerdo incluso que en el Royal Rumble, eh, eh, le castigó a Roman Reigns en las mesas. O sea, y también lo castigaron afuera del Ring para que no retuviera el título en el Rumble, O sea, creo que sí está muy vinculado con la autoridad, este equipo.
0: Sí. Y este, este equipo, pues. Mm, este stable del League of Nation. Eh, la verdad que pudo haber tenido más cosas. Pudo haber sido diferente su destino, quizá, pero.
1: Sí. No hicieron
0: mucho, lamentablemente. No fueron relevantes. Mm, no sé, no no podría decir, o no sé, Sebastián, si tú te acuerdas más, ¿te podría decir que era un, un stable Jover?
1: No, no, nada o, que ver, porque. Eh, nada que ver, nada que ver, porque eran top, mid cards, super top, incluso, incluso main eventers, si es que quieres meter por allá del río, solo que creo que la forma en que se, se buquearon, como que no, no, no el, el stable no te inspiraba como que podían aspirar a más que solo joder a Roman Reigns. Claro.
0: Uh -huh. Y te uh -huh. recuerdo
1: luego que en Resumenia 32 tuvieron una oportunidad contra el Nuevo Día para ser campeones así y al final eh, la perdieron o sea, y luego esto que diría que Barrett abandonara a la compañía o sea al final eh, salió sí. todo mal con ellos uh
0: -huh. si sí, Wade Barrett abandonó a la compañía pero, prácticamente unos meses después de formar el stable no y,
1: o sea recuerdo nada. yo recuerdo que la última vez que se vio a Wade Barrett en televisión fue que, que lo que sus compañeros de la Liga de las Naciones lo traicionaron y lo castigaron en, en un raw uh -huh. el, el Ruso le hizo su candado hicimos la patada y Del Río también le hizo su sumisión. Y después este, ya no volvió a salir.
0: Ya no, no volvió a salir. Uh
1: -huh.
0: Sí, y bueno, prácticamente pues, también. No sé si marcó el fin de League of Nations la salida de Barrett. Creo que sí, ¿no? Sí, creo,
1: sí, creo que también sí. Después ya aparecieron todos por, por su cuenta.
0: Claro. Y bueno, este, hicimos no, no pasó a ser tan relevante después del título. Eh... Sí,
1: es. No sé, no sé en qué punto también la carrera de Sheamus se estancó y pasó de ser un top main eventer a ser un mid card regular. Porque, sí. o sea, yo, o sea, yo desde su etapa como campeón mundial en 2009 yo siempre tenía muchas expectativas de Sheamus. Y no sé por qué luego como que pasó a un plano eh, más secundario. No sé por qué, por qué hicieron esto.
0: Sí, o, o sea, una cosa es el Seamus, eh, que fue en Resumenia 28, por ejemplo, que a propósito, uh -huh. si no han visto las Retro Review. Por favor, revísenla. Sí. Eh, eh, otra cosa era el James de ese entonces.
1: Correcto. El
0: correcto. con con este peinado, incluso, ¿no?
1: Sí. Y Pero igual, o sea, igual celebré mucho el reinado de Sheamus. O sea, sobre todo porque odiaba mucho a Roman Reigns por aquellas épocas. Eh, me gustó mucho que Sheamus eh, tuviera esta victoria. Y sobre todo porque tuviera un canje exitoso.
0: Claro, y después de *The League of Nations* para él vino *Divar*, o todavía no no llegó a formar *Divar*.
1: Sí, sí, sí. Después vino *Divar* en 2000. Claro. Ya estamos 2000, 2016 vino *Divar* con Cesaro.
0: Sí, muy sí. buen, muy buen equipo. <risa> muy buen equipo y muy buena. Yo diría que muy buena etapa también para Simos como.
1: Tagging, sí, la verdad. Ah, sí, porque se reinventó, entró a una división donde no había la, tenido la oportunidad de competir en condiciones y obtuvo cositas, ¿no? Uno de los mejores equipos durante muchos años, confesaron.
0: Exactamente. Así que este Seamus, en plan individual, quizá no no mucho, pero con Divar se pudo reinventar y bueno, ya Seamus, lo uh -huh. tenemos ahorita mismo todavía en la compañía. En Está campeón, ¿no? Está campeón de los Estados Unidos. Uh -huh. Y, pues, bueno, Sebastián, entonces, cuéntanos qué pasó en 2016, el siguiente año.
1: Muy bien. 2016 tenemos eh, prácticamente la última edición donde se daría un combate Morning in the bank enfocado a este título unificado, ¿no? Bueno, obviamente ya las preseas no eran dos, sino que desde que reinó Brock Lesnar, el, estas dos preseas se cambiaron por un título único. Mm. Y periódicamente, este, como ya lo habíamos mencionado, este WWE World Heavyweight Championship con el paso de los meses, incluso en 2016, ya se dejó de llamar eh, WWE World Heavyweight Championship a llamarse World Championship a finalmente llamarse WWE Championship. O sea, se le cambió los nombres de poquito a poquito para únicamente que era el campeonato máximo de la WWE. Hmm. Obviamente esto, los, los que hayan seguido, los que hayan empezado a seguir el hobby de hace poco, pensarán que es un, el único título que ha habido, ¿no? Pero, o sea, tienen que saber de que este título tiene dos familias, ¿no? Tiene primero la rama del campeonato de WWE de toda la vida, y luego la rama del campeonato de la de la, de la WCW, ¿no? Que es, Son dos, dos, familias que se han finalmente terminado unido en este título, y luego se ha aumentado el campeonato universal, ¿no? Pero en sí este me parece que es el título ...máximo de toda la compañía, ¿no? Bien. Entonces, eh, para este combate... ...se dieron luchas clasificatorias... ...donde los participantes del combate... ...finalmente resultaron siendo... ...Sammy Zayn, eh, Cesaro... ...Chris Jericho, Dean Ambrose... ...Kevin Owens y finalmente Alberto del Río. El combate en sí no fue tan... ...tan vistoso como... ...como en anteriores años se había demostrado... ...pero Dean Ambrose salió como como vencedor de la lucha, cobrando cobrando su oportunidad eh, la misma noche incluso. Bueno, este combate fue el pre-main event y la siguiente lucha que fue el, el main event entre Roman Reigns y Seth Rollins. Eh, Dean aprovechó eh, la victoria de Rollins eh, muy ajustada para canjear su campeonato, su, eh, su título, su oportunidad por el título. Es curioso porque recuerdo que en Raw, Ambrose hizo una promo de que se cuidaran de él porque él estaba seguro que iba a ganar el money de Bank y le iba a canjear esa misma noche que estuviera en sus manos y, y cumplió. <risa>
0: <risa> no va a ser menos. Uh
1: -huh. Y en sí me pareció un, un canjeo muy, muy destacable. O sea, a mí me gustó mucho cuando lo vi en vivo. O sea, me dio pena por ser trollings, pero me gustó mucho la forma en que Dean usó su astucia, ¿no? Y su... Tiene un poco de, de super eficacia para, para canjear el campeón el, el mal del campeonato incluso creo que Alejandro tú viste en mi
0: casa a ver esto
1: ya venían aquí, sí. ya venían para, este, para esta época no
0: sí y a mí sí me gustó el, eh, que el Dino haya ganado el, sí. o sea que el Dino haya canjeado uh -huh. y viéndolo de esa forma también no este The Shield todo The Shield tuvo el título esa misma noche
1: ajá lo que iba es justo lo que, lo que iba a decir primera vez o la la única noche en donde todo el escudo fue campeón máximo ese día. <risa> y bueno, un poco de, de, de nostalgia. Sí, y bien, eh, lo, que, lo que pasaría ahora creo que, o sea, 2016 creo que ha sido uno de los mejores años de la empresa, sobre todo por la segunda mitad, y todo aparte de este canjeo de Dean Ambrose, ya que, irónicamente, luego se retomaría el draft. <risa> se retomaría el draft eh, este año, y se daría una, un nuevo un lavado de cara a SmackDown, y una de los standard, es uno de los estandartes, uno de los pilares que tuvo este SmackDown reformado con una nueva versión, eh, iba a ser Dinamoros, que fue drafteado a, a SmackDown, <risa> y prácticamente al, siendo, al, al existir solo un campeonato máximo, Raw, la, supuestamente la marca principal, Raw se quedó durante un mes y medio, dos meses, sin campeón máximo. Y me pareció una decisión muy, muy acertada, ya que SmackDown es como que la marca favorita del público, sirve porque es la medio underdog entre las dos, y, y tuvo el campeonato máximo, o sea, el, el título máximo durante mucho tiempo en, en la marca, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas de esto, Alejandro?
0: No, que definitivamente una muy buena decisión, porque SmackDown uh -huh. ya venía siendo cada vez, cada vez menos irrelevante, menos irrelevante, o sea, si... Si ya ponían fin al show, no pasaba nada, porque trágicamente después eh, después del Raw Super Show es pues, lo que le hizo... O sea, primero el Raw Super Show, el tema del Raw Super Show, le hizo mucho daño a SmackDown. Uh -huh. Y luego la unificación de los campeonatos aún más. Eh, SmackDown prácticamente estaba muy, muy debilitado por esos dos acontecimientos. Uh -huh. Y ya no existía división de marcas, no existía... Por eso es que ya no habían este, netamente... Como anteriormente hubo, ¿no? En, 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 por allá 2010 y 2011. Este, uno para SmackDown y uno, por, uno para Ro. Uh -huh. Esta vez solo... este O incluso uno por un campeonato y otro por el otro. Ese era lo que le ponía más atractividad, ¿no? También al, al mismo sí. pay-per-view. Porque sabías que ibas a ver dos, dos combates Money in the Bank. Pero Correcto. la unificación le hizo mucho... Yo pienso que hizo mucho daño, en realidad, a la empresa. No... Es algo que todavía no, no entiendo, no, no concibo mucho. Y no sabes cómo ese año disfruté el draft, eh, disfruté este, que SmackDown vuelva a tener importancia. Y más aún con los luchadores que pasaron SmackDown, ¿no? Sebastián, este. Sí. Dio, Bruce e. Stiles, Randy Orton, John Cena, Bray,
1: Bray eh, Wyatt. Bray
0: Wyatt, Corbyn. Sí, eh, eh,
1: eh, un, un tiempo Alberto del Río también, antes de que saliera, pero también estuvo. Eh, Dob Ziegler, eh, The Miss. O sea. A mí, incluso desde ya 2016, me podría decir que salvo algunos momentos puntuales, es más o menos la marca superior de, de, de toda la empresa. Y si bien solo el programa solo dura dos horas, eh, son muy compactas. Incluso en 2016 yo llegué a verme los los SmackDowns, me, me los veía todas las semanas porque eran muy, muy entretenidos. O sea, sobre todo esta etapa con Ambrose como campeón, con ella y yo sin metidos en la estrella del título, era muy, muy interesante de ver, ¿no? porque bueno, también sí. estaba Kevin Owens eh, Kevin Owens luego pasaría. O sea, fue muy, muy o sea, fue una época muy, muy memorable de SmackDown. O sea, ahora, obviamente, ya muchos de estas superestrellas no, no, no están en la empresa o están en otra marca. Pero fue una época muy, muy linda. Muy linda. De los mejores años de la empresa en, del, recientemente.
0: Sí, ellos fueron los pilares para que SmackDown uh -huh. vuelva a ser lo que es. Y actualmente, aunque okay, eso prefieres ver, Sebastián, sinceramente.
1: De todas maneras, SmackDown. Eso es, sin eh, duda alguna, SmackDown. Que, sí, bueno, si bien no es la misma gente, eh, el buqueo, no sé si es que habrá un escritor de ROY o pero siento que sí se tiene mucha más constancia y un, un trato mucho mejor al los campeonatos ahí, en ah,
0: y, y yendo más, a, yendo atrás, ¿no? Cuando el la época de Raw Super Show y después el campeonato unificado, pues, eh, no tenías opción, o sea, solo podías ver Raw porque SmackDown uh -huh. era... Eh, sí. Creo que incluso me contaba, Sebastián, que en SmackDown se dedicaban a poner segmentos de Raw o algo así.
1: Sí, o sea, en SmackDown había siempre como que un momento donde te ponían lo destacado de Raw, o te repetían una lucha de Raw, que había sido interesante así.
0: Qué increíble, ¿eh? increíble. Sí. Sí. <ríe> qué incluso recu
1: incluso recuerdo que en los SmackDowns previos a Resumenia te ponían luchas antiguas de otros Resumenias y no se desarrollaban las historias en el último SmackDown antes de Resomenia.
0: O sea, mucha que. Sí. <ríe> qué daño, qué daño. Pero menos mal que este año 2016 fue el cambio, la época de cambio. Sí
1: yo creo que el culmen de este SmackDown, si ya, si, si ya me puedo salir un poquito del tema, el culmen de este SmackDown tan exitoso, porque creo que es 2016-2017 ha sido los dos mejores años de SmackDown recientes, creo que el culmen fue, y creo que estarás de acuerdo conmigo, fue esa cámara de la eliminación en 2017. Sí. Donde estaba la crema, la crema de la crema de, de SmackDown. Bueno, claro, creo, la que fue, el, creo que fue lo, lo mejor que se pudo ofrecer a el público y fue, de verdad, yo agradezco mucho haber podido presenciar todo ese, ese magnífico combate
0: Sí, sinceramente, eso, ese combate este sirvió para eh, para ofrecer al público lo mejor que tenía SmackDown y uh -huh. también para dar inicio a nuevas rivalidades, ¿no? Este, por ejemplo Baron Corby sí. con eh, con Dean, con Dean Ambrose, Ambrose, me acuerdo Sí,
1: o el, bueno, Demi contra John Cena y consolidar a Bray Wyatt, ¿no? Como un luchador top. Sí. Uh -huh. Correcto. Bien, eso fue
0: 2016. 2016. Y, sí, y bueno, pues, no, no lo mencionamos, pero, eh, bueno, eh, Dean Ambrose eh, perdió su campeonato derrotado, siendo derrotado por AJ Styles en Backlash, ¿no? del mismo año, es decir, que AJ Styles ese mismo año también ganó eh, sí. el campeonato, ¿no? Por primera vez. Y si no me equivoco, Sebastián, creo que en este Money in the Bank, eh, en, este, en el mismo pay-per-view, me eh, parece que ella styles derrota a Cina limpiamente.
1: En eh, Money in the Bank eh, lo derrota, pero no limpiamente, sino con ayuda del, de Gallows y Anderson. Y luego, justo hablando ya otra vez de SmackDown, se dan unas muy buenas promos entre John y, y Styles y recuerdo que creo que es la primera vez que la WWE no hace no utiliza este esta imagen del gil cobarde, sino como que un gil como que tirando a, a, Ru, a Rud o a, a creído, y ella le dice a Sina, ya está bien, mira, hagamos una cosa, enfrentémonos en SummerSlam, eh, no hay interferencias, no llamo a nadie del club, y te gano limpiamente. Y sin acepta, y en Summerland Styles le gana de la mejor forma, ¿no? Uno de los mejores combates también que he
0: visto. Sí. Ella Styles llegó para. también uh -huh. para revivir SmackDown. ¿no? ¿Por qué no decirlo?
1: Sí, sí. y creo que ese combate de John con Styles se robó la noche de ese Summerland. Uh -huh.
0: Sí, muy uh -huh. buena época, muy buena época para recordarla. Uh -huh. sí. Solo que, uh -huh. <risa> lamentablemente, para el año 2017, creo que. Ah, Sobre todo tú, Sebastián, es, creo que sigues <ríe> un poco dolido. Pues vamos a ello. Ahora que ya tuvimos la edición de marcas, hablamos de la edición de marcas, del draft del 2016, eh, eh, las marcas pues volvieron a tener importancia, no tanto Rock como SmackDown. Y en el inicio de esta nueva etapa regresaron los conceptos de pay-per-view propios de una marca, no, tal como se hacía en la ruthless Aggression Era. Y el pay-per-view Money in the Bank en ese año fue exclusivo para SmackDown, anunciándose como participantes eh, para el bueno, Money in the Bank este, masculino. Eh, AJ Styles, Baron Corbin, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Nakamura, Kevin Owens y... Bueno, Kevin Owens, perdón. No solo eso, sino que también este fue el debut del Money in the Bank femenino, ya que en un SmackDown, las luchadoras eh, Becky Lynch, Charlotte, Carmela, Natalia y Tamina se enfrentaron en una lucha que definía a la retadora por el campeonato femenino de la marca. Pero al quedar sin resultado, el general manager, que era Shane McMahon en ese entonces, anunció a todas ellas como participantes del primer Money in the Bank femenino de la historia. ¿Y qué pasó en el Money in the Bank masculino? Pues fue bastante llamativo, porque... Cualquiera de los luchadores en sí podía ganar, ¿no? Debido a su gran capacidad en el ring y sobre todo su credibilidad de ese entonces. Eh, yo veo esta cartelera, Sebastián, y me emociono. O sea, me emociono a los participantes, ¿no? Sí, sí, eh, lo en ese entonces, sé. en ese entonces también. por este. De hecho, que más me gustaba el Sami Zayn de ese entonces que el de ahora, para serte sincero. Uh -huh. Y, y eh, Nakamura también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Si Nakamura recién empezaba, de, recién había llegado a NXT. Eh, Correcto. Hace unos ¿Cuántos meses? Eh, Baron Corbin todavía estaba con su... Una cierta credibilidad, ¿no? Bueno, su credibilidad todavía intacta, yo diría. Eh, Kevin Owens ya estaba con el campeonato de los Estados Unidos. Ella está es... Sí, está ahí. <ríe> Y Dolph Ziller siempre, siempre está ahí. Siempre está ahí para ofrecernos algo. Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, también ganador anterior del, del maletín en el año 2012, ¿no? Este, ¿Y qué pasó? Entonces, Baron Corbin descolgó el maletín. Y se tenía buenas expectativas acerca de cuál sería su destino. Eh, mm, dentro de ellos estaba Sebastián, ¿no? <ríe> que estaba sí. bastante a la expectativa sí, de qué pasaría con Baron Corbin y el maletín.
1: Sí, yo estaba muy emocionado. Sí. <ríe>
0: muy, muy emocionado por su victoria, ¿no?
1: Sí, es que en realidad, si me permites ahí comentarte un poquito por encima, sí, sí. Eh, yo sí. creo que este combate de Morning the Bank es el mejor que yo he visto, o sea, que yo he visto, que yo he podido ver en vivo porque he visto de otros en diferido, pero el que mejor que he podido ver en vivo ha sido este. O sea y no solo porque era fan de Corbin, sino porque primero hablando de otros de SmackDown, si se dan cuenta toda la gente que está ahí es de SmackDown. SmackDown sostuvo uno de los mejores combates de momento y no y no eran ocho personas como solían hacer últimamente, sino seis. Entre seis se sacaron la mugre, dieron todo y dieron un, un festival de spots espectacular. A mí me encantó ese combate, me, me gustó mucho. Y sobre todo me gustó que Baron ganara, porque para esa época se tenía muchas expectativas de qué es lo que podría conseguir en el futuro, ¿no? Y bueno, ya, ya vimos lo que pasó. A ver, no sé, Alejandro, tú continúas.
0: Sí, este. Lamentablemente, en un episodio, un desafortunado episodio de SmackDown, se enfrentaba a John Cena y Jinder Mahal, que en ese entonces Jinder Mahal era campeón de. de... Campeón de la marca. Y cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. <risa> Nadie dijo nunca. Y, y Corbin apareció este eh, eh, para hacer efectiva su oportunidad, ¿no? Ante el campeón Ginger Mahal, que se encontraba agotado después de su lucha con John Cena. Eh, pero Corbin se distrajo por culpa de John Cena La verdad que hasta ahorita no entiendo Tampoco Sebastián, porque no comprendemos Por qué por qué Baron Corbin escogió en realidad el distraerse con John Cena eh, sí, Cuando ya no había bien. sonado la campana uh -huh. O sea, no tiene sentido Y e inesper Inesperadamente Mahal hizo un roll-up O sea, el paquetito el, el finisher más poderoso de toda la historia para derrotarlo y convertir a Corbin en el tercer mundo y de un fallido en toda la historia, ¿no? Se suma el equipo de John Cena y de Damien Sandow. Y a partir de ahí, el destino de Corbin fue totalmente incierto. No se pudo recuperar, en realidad, ese golpe, ¿no? Ya no fue lo mismo Corbin desde ese entonces.
1: Sí, completamente. Y, o sea, aquí se habla mucho de unas declaraciones que él hacía. O sea, Baron era reconocido porque era muy polémico en las redes sociales y a veces se iba de boca creo que hizo unas declaraciones que no le gustaron a los creativos y parece que se le decidió castigar teniendo este buqueo, ¿no?
0: Pero vaya castigo, vaya castigo, o sea, es uh -huh. increíble. <risa> uh
1: -huh.
0: Increíble lo, todo lo que pasó, ¿no? Este, no sé si lo tienes, si tienes el video. O...
1: Sí, 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 lo tenemos. Eh, otro detalle, eh, cuando hicimos lo decía en Punk, YouTube luego nos borró. <risa> Nos borró la reacción al video de, de René ya reaccionando a la re, al regreso de tiempo. Entonces espero que cuando vean esto puede, puedan ver el, el corte que vamos a poner. Si nos, lo, si nos lo han bloqueado y tenemos que cortar ese pedacito, eh, se, los, se los pondré en la descripción del video si quieren, si quieren verlo. Igual espero sí. que, espero igual con toda la ilusión de que no lo, que YouTube no nos hacía censurar esa parte.
0: Sí, de todas formas, este, creo que lo que hemos contado dura más de lo que en realidad pasó. <ríe> uh -huh. que... aquí está... No sé si se puede ver bien. Se ve
1: bien, ¿no? Sí. Ya listo. Entonces vamos ahí. Estoy esperando a que Majal se levante. O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué se da esto? O sea, eso es... O sea es un error de continuidad muy grande. Ya sabemos que es una historia, así que es un error de continuidad. Pero me parece que está. De Baron Corbin. No
0: nefasta historia de Baron Corbin con. Uh -huh. con... eh, no, sé si puedes...
1: no sé Alejandro si puedes poner otra vez tu pantalla Sí, 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 para... Me
0: estaba corrigiendo uh
1: -huh. Listo Listo. Eh, Listo Me veo a mí y ya Listo ya, ya
0: está Y esta Bien. fue la historia de De Baro <risa> y, y creo que Ya no hay más comentarios que decir Con lo que pasó Esperemos que lo hayan
1: podido ver Esperemos que lo hayan podido ver, si no estará en la descripción
0: Exactamente Y ya, bueno Esto creo que es todo en cuanto a Warren Corbin Ahora vamos hacia el lado femenino El primer Money in the Bank femenino eh, En este caso Fue algo polémico Porque James Ellsworth, Inesperadamente descolgó el maletín, ¿no? Se subió a la escalera, descolgó el maletín y se lo entregó a Carmela Y sí. se declaró Esta última como la ganadora Del, del Money in the Bank y por la polémica es que el General Manager, incluso este Shane McMahon, si no me equivoco, este, creo sí. que, este, no, indicó
1: el, el que... No, el, el General Manager era Daniel Bryan, pero Shane McMahon era como que el superior del General Manager,
0: algo así. Sí, Daniel Bryan en realidad fue quien ordenó que se haga otro Money in the Bank en un SmackDown, y ganó Carmela nuevamente, <ríe> y ya definitivamente sí. lo ganó, lo ganó la oportunidad. Sí. Y el canje se hizo esperar, 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 hasta que en el mismo, hasta que en el SmackDown da un posterior a WrestleMania 34, eh, donde Charlotte, este, quien era campeona, fue atacada por The Iconics, es decir, Billy Kay y Peyton Royce, que ya habían hecho su debut en ese en ese SmackDown. Eh, Carmela, pues, aprovechó para convertirse en campeona femenina de la marca azul después de hacer su canje efectivo. Y, bueno, tuvo un reinado algo considerable en cuanto a tiempo, quizás, ¿no? Algunas defensas importantes, sí. hasta que en SummerSlam del mismo año fue derrotada por Charlotte Flair en una triple amenaza donde estaba también incluida Beck Lynch.
1: Perfecto. O sea, me había poco que comentar sobre los modings de band de las chicas. Creo que nunca han sido tan destacables, es una pena. Y justo por esto de la revolución femenina, esto, y esto es lo que les voy a decir si sí es 100% verificado, esto es real, el hecho de que se tuviera que rehacer el Morning de Bang es porque tuvo mucho hate el que James Elford descolgara el, el maletín en vez de la propia Carmela. Porque, o sea, yo vi, por ejemplo, muchos youtubers mosqueados, a mucha gente en Twitter muy asada, diciendo de que, de que les ofendía que un hombre le tenga que entregar el maletín a una mujer, y que eso no podía hacer. O sea, hasta ese nivel llegó la, la gente de arriba. Y por eso es que se tuvo que rehacer. Ah, y en realidad creo que sí era correcto, ya que, o sea, también un toque feo que, que la propia Carmena no pudo haber conseguido su propio morning de Devan, ¿no? O sea, que lo haga ella, o sea, que James algo no intervenga a su favor, que golpee a alguien, pero... O que, o que le tumbe la escalera a otra placa, pero como que sí se veía un poco feo que lo haga, ¿no? No sé qué piensas tú, Alejandro, de esto.
0: Eh, bueno, la verdad es que yo sí, recién me entero de esto, Sebastián. Sí. Eh, y, o sea, yo pensé que dirías que la gente estaba... Y negando aceptar esto, más que todo porque, o sea, por la forma de ganar, ¿no? Porque también me parece una estupidez, sinceramente, pero no por el hecho de que un hombre le entregue el maletín a una sí,
1: mujer. Sí, en o, el... o sea, ah, he llegado a, a ver comentarios de ese estilo.
0: Vaya, en vaya. Que era, una,
1: era un ataque, un atentado contra, contra la liberación de la mujer, contra el empoderamiento de la mujer. O sea, está, está todo lo tergiversaron horriblemente.
0: Mm, sí, ya sí, sí entiendo, sí entiendo de qué manera le hicieron. Sí. Bueno, es que también pienso que no debió hacer, hacer esto desde el inicio la, la empresa, porque ¿qué gana con esto? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué agrega o quita? Bueno, ¿qué sí, agrega en realidad que James Ellsworth uh -huh. haga eso? Sí,
1: o sea, James Edward me parecía bien porque regresó en, en aquella noche, pero o sea, yo creo que hubiera, estado, hubiera bastado con que hubiera atacado a alguien, o que por ejemplo, digamos, eh, tipo eh, Natalia... Estuviera hubiera a punto de descolgar el maletín y James le, le tumbe la escalera, ¿no? Entonces, como que para notar que Carmela ganó gracias a su interferencia, pero que no fue total, ¿no? O sea, que Carmela también tuvo mérito.
0: Claro. Sí, <risa> pues... Claro. Y bueno, de Carmela, bueno, este... Eh, creo que poco más que comentar, En cuanto a...
1: Este, no, no hay mucho más que decir sobre, sobre um, esto, Un
0: año... O sea, el mismo combate bien, pero Baron Corbin ya saben lo que pasó. Y tampoco muy allá lo de Carmela en cuanto sí. a Misses Money Bank.
1: Correcto, sí.
0: Bueno, cuéntanos Sebastián, ahora, ¿qué pasó entonces el 2018? Muy bien. Después
1: de venir con dos años muy buenos, también para mí 2018 ha sido un año muy discreto para la compañía, o al menos eso me pareció a mí. Sobre todo 2018, 2019, me parece que han sido años eh, un poco malos. Algún día ya también, eh, dará para otro episodio más también hablar de esto, <risa> pero así de manera que se los comento. Bien, 2018. Eh, en este año podríamos decir que se regresó aún más atrás en el tiempo, ya a los orígenes de la estipulación, ya que el, el maletín que se ganó podría ser canjeado o ser usado en cualquiera de ambas marcas, ¿no? Recordemos que el de 2017 era un maletín, o el, el evento de Money in the Bank fue organizado por la marca SmackDown, por lo tanto, el maletín solo valía para el campeonato de la WWE, entonces, porque únicamente eran productores de, de SmackDown. Entonces, en este caso, en el 18, que ya nuevamente se regresaron a las pay-per-views compartidos, eh, el maletín podía canjearse tanto para el campeonato universal como para el campeonato de la WWE. Entonces, el campeonato, tanto masculino como femenino, eh, se dieron también, como todos los años ya es costumbre, luchas clasificatorias. En el masculino estuvieron implicados Bruno Strowman, eh, mi caballo Bobby Root, Finn Balor, Kevin Owens, y Kingston, Rusev, Samoa Joe y Denise. Y en el caso de las chicas estaban Alexa Bliss, Becky Lynch, Charlotte, Ember Moon también de A debutante, Lana, eh, Naomi, Natalia y la señorita Sasha Banks. Muy bien, eh, entonces vamos primero con los hombres. Eh, después de un intenso combate, y de verdad muy apalizante, <ríe> Braun Strowman descolgó el maletín y se hizo con la oportunidad. Intentó en dos ocasiones canjear... Eh, en su oportunidad una fue en SummerSlam que estaba como que expectante y gracias a eso es que Roman Reigns consiguió derrotar a Brock Lesnar y después en el Raw posterior pero en ambos casos eh, Brock eh, eh, impidió que canjeara y en el caso de Raw el escudo se, se metió para evitar el canjeo es así que no sé por qué el se calentó <ríe> y dijo que iba a canjear eh, su maletín, o sea anunció que iba a canjearlo eh, ante Roman Reigns. Y se pactó como si fuera un combate en el pay-per-view in a Cell dentro de la celda infernal. Y bueno, aquí ya vamos a lo nefasto. Ya hablamos un poco ¿no? de Stroman cuando hablamos de los temas polémicos. También hablamos un poco de esta parte. Eh, en el combate de Hell in a Cell, increíblemente, la lucha quedó en no contest. <risa> ya que Brock Lesnar llegó, abrió la puerta, le aplicó un F5 a los dos, y la lucha quedó en no contest, por lo tanto Strowman no se coronó campeón, y se une al equipo de Baron Corbin, John Cena y Damien Sandow, como los canjeados fallidos. Sí. ¿No? Siendo la cuarta persona. Y, o sea, también
0: este...
1: No, no, sí, dime, dime.
0: No, solo voy a comentar, este, Strowman también va al equipo de los que anuncia, ¿no? Su combate
1: contra Rob and y... Y John
0: también anunció su combate, ¿no? Para contra CM Punk.
1: Sí, sí lo, anunció, lo anunció dos semanas antes, creo, para que se prepare.
0: Claro, así que se une sí. también a ese equipo.
1: Sí, se une, a, se une a dos equipos, a un equipo de repente del que no quería formar parte, pero, pero bueno, lo hace. No Y qué terrorífico que una lucha de celda infernal termine en No Contest, ¿no? Qué terrorífico.
0: Horrible, horroroso. sí. sí. O sea, todos, nadie Bien. pensaba que iba a pasar iba a super, Algo iba a superar Esa, esa basura de un Helling a Cell Y bueno, ya llegó 2019 y el resto sí salí
1: Sí, correcto No, y a, a mí incluso yo me ofendo Hasta el tal punto que me parece que la memoria de David Poli, Del Undertaker de Shawn Michaels de Triple H Ha sido, es prácticamente Violada eh. es, una, es, una, es una violación Al legado que ellos han entregado en, en esa celda Y va a terrible Si lo siguen haciendo así Ajá. Bien, por el lado de las chicas eh, fue Alexa Bliss la que descolgó el maletín y lo canjeó la misma noche derrotando a Anaya Jax, la que justo a, había podido derrotar a Ronda Rousey en un combate muy intenso, que creo que es la, la única derrota que tuvo Ronda, ¿no? En, en la WWE, ¿no?
0: Sí, sí bueno, estuvo también poco tiempo, o sea por los problemas que tenía creo, con los fans pues tampoco estuvo mucho tiempo, ¿no?
1: Sí eh... Sí, bueno, pero igual, ¿no? Todo, todo suma
0: <ríe> todo suma,
1: todo suma. Ajá, sí, bueno, Alexa eh, eh, se mantuvo firme con el campeonato eh, hasta SummerSlam, donde lo perdió ante bueno la, la, la propia ronda. Y en general, eh, ¿qué tal? ¿Te gustaron estos combates, Alejandro, de este año?
0: Los combates de este año. Mm, sí, sí, bueno, este... Mm, el tema de que sea multitudinario, me gustó mucho la inclusión de Finn Balor, por ejemplo. Uh -huh. eh, de Bobby Root también de Samoa Joe que venían de NXT no este, no, no hace poquito sino algunos bueno, meses mm. atrás no ya
1: tenían tiempo bueno al menos Finn Balor recuerda que ya estuvo desde 2016
0: en el roster principal sí uh -huh. y bueno este eh, creo, creo que era la primera participación de estos tres en realidad de Finn Balor de sí. Bobby Root y de eh, Samoa Joe y buenas inclusiones también ¿no? la verdad y por el lado femenino también su, este, se ve, ¿no? Sorprende en realidad las tres de las cuatro jinetes, ¿no? Natasha, eh, Becky,
1: Charlotte. Charlotte. ¿no? Char
0: Char falta Charly. Bailey,
1: falta, falta Bailey que no sé dónde está.
0: Falta Bailey. Y adicionalmente también está este, Alexa Bliss y Ember Moon, que venía de NXT creo que también hace poco, ¿no? O no sé si había venido hace ya mucho. Ember uh -huh. Moon. Correcto. Sí, y también se expectativas por la presencia de Ember y bueno, dieron cumplieron el ring y también este bueno, la de, uh -huh. la de Strowman ya vemos cómo fue, este era un poco nefasto, pero algo que me acuerdo es que creo que en ese error del de 2018 donde quiso canjear y no pudo o no sé si fue en el mismo Summer Slam que lanzaron su maletín lejos
1: Ah, sí, sí, sí sí, sí, no sí, sí. Lesla no lo, lo, lo tiró Sí, fue lo en el lefla. SummerSlam, ¿no? Sí.
0: <ríe> que Quiso canjear este Braun Strowman y lanzó su maletín lejísimos para que no lo, no lo encuentre.
1: Correcto, correcto, sí, sí, sí. sí bien, fue bien, bastante, bien. bastante
0: cómico fue eso en realidad.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Claro, y con bueno, Alex Abliss eh, pues.
1: Y eh, bueno, a mí, yo también soy muy fan de, de Alex, o sea, me declaro fan de esta chica y me alegra mucho que este haya, haya sido uno de los galardones que ha obtenido.
0: Sí, nada no, nada que reprochar con la victoria de uh -huh. Alex Aris, la verdad. Uh -huh. Nada ¿Qué? que reprochar.
1: Bueno, continuemos, eh, continuemos, 2019
0: 2019, hace dos añitos nomás Hace dos añitos, el último año normal sí. <ríe> este, Moon de the Bank 2019 ¿Qué pasó para este año? Pues se mantuvieron las reglas estipuladas en realidad, ¿no? Para la versión anterior Y en este caso no se dieron combates clasificatorios eh, <ríe> Otra vez Simplemente sí. se nombró que para el Money de Bank masculino participarían Ali, Andrade, Sami Zayn, Baron Corbin, Drew McIntyre, Finn Balor, Randy Orton y Ricochet. Y para el Money de Bank femenino se confirmó la presencia de Carmela, de Dana Brooke, de Ember Moon, de Manny Rose, Naomi, Natalia y Nicky Cross. ¿Y qué pasó durante el combate masculino? Que este, Bueno, Sami Zayn fue atacado misteriosamente, ¿no? Y no pudo Ay, competir no. en...
1: Ah, ni llegó a pelear, ¿no? Ni llegó a no llegar.
0: llegó a pelear Sami Zayn. Sí, 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 No sí, sí, llegó sí. a entrar. ¿no? Fue atacado misteriosamente y no pudo competir en toda la lucha. Por lo, que, en, eh, por lo que, en todo momento faltaba un integrante, ¿no? Faltaba uno de los ocho que supuestamente iban a participar. Había dudas, ¿no? Qué pasaría con Sami Zayn, si va a entrar o si entraría alguien más, siempong puede ser, ¿no? <ríe> <risa> Pong, sí. sí, sí casi. Casi.
1: La, gente, la gente esperaba.
0: La gente esperaba. <risa> y todos los participantes dieron un espectáculo. Sinceramente, este fue un muy buen combate. Este, por lo menos cuando eran solo siete. Es que ver a Ricochet, ver a Andrade, ver, no sé, a Ali, este, Y ver a Durmar Quintard. Bueno, ese entonces. Este, también a Bajan bueno, bueno, Corinne. Eh, todos aportaban lo suyo, ¿no? Y, y fue un intenso, muy intenso combate. Muy buen combate. Se partieron todos. O sea, lo dieron todo eh, para entregar un gran...
1: Un, un spot muy bueno de. Me parece que Andrade le hizo a Fin Valor un, un, un bombazo desde la escalera, rompiendo una escalera en, en el medio, de, que estaba apoyada en como un puente. Así, fue muy genial ese spot.
0: Sí, sí, así me acuerdo de ese spot. Uh -huh. eh, y después de ese magnífico espectáculo, pues Top indicaba, Top parecía que Ali se iba a quedar con la victoria, porque era el único que quedaba en el ring, en la escalera, uh -huh. y estaba en la cima. ¿Y qué pasó? Se manifestó el último luchador que faltaba. ¿Apareció quién? Pues Brock Lesnar. Salió corriendo desde el escenario, derribó, derribó incluso una escalera también en el camino y le dio a un camarógrafo. Nah, nadie no, me acuerdo derribó, de eso. Derribó a Lee y se subió. Nadie, No sé por qué nadie subía, pero simplemente se subió y descolgó el maletín sin hacer nada. Sí, sin hacer nada, descolgó el maletín y Creo que me acuerdo de la imagen de varias caras, como por ejemplo de Randy Orton, que parece como si no estuvieran enterados que esto iba a pasar.
1: Sí, o bueno, de repente recién se los anunciaron y no tengan sorpresa, ¿no? Pero. Sí. No sé, ya, no, después de ver este tipo de buqueos no me sorprende nada de lo que puedan buquear en el futuro.
0: Y sí, da la impresión de eso, y o sea, de hecho que, qué manera de <ríe> que este resultado, Dios mío. Uh -huh. Es que es un resultado polémico y rechazable, porque ¿para qué le dan el maletín a Lesnar? O sea, no tiene sentido, si ya cuántas oportunidades ha tenido y apenas es Brock Lesnar, obviamente que va a estar luchando por el campeonato intercontinental, por el Estados Unidos, no, es Brock Lesnar, uh -huh. Obviamente iba a estar peleando por el título mundial, cualquiera de los dos. Uh -huh. Así que, ¿qué necesidad hay que...? Por más de que sea sorpresivo, entre comillas, o sea, ¿por qué necesidad hay de darle un maletín a Brock Lesnar en ese, en eso, en ese entonces? Uh -huh. Uf, y peor aún, ¿no? Pero no esperó mucho e hizo su canje efectivo en Extreme Rules ese mismo año antes de Rollins, que creo que sí lo hemos visto, Sebastián, en tu casa, si no me equivoco, no, no sé. No no, en en esa
1: no, no, no vinieron esa vez. Yo hice cólera solito.
0: Ah, tú hiciste ah. cólera solito, porque... Sí. Seth Rollins era el campeón y uh -huh.
1: lo canjeó. Sí, o, sea, sí. o sea, yo recuerdo esa noche que, que Baron Corbin le hizo un End of Days a Becky Lynch y Seth se enojó y con eso ganó la lucha. Y después de eso apareció Lesnar y canjeó. Fue, o sea, fue como que me sorprendió. Primero, me sorprendió mucho ver que un hombre le haga su remate a una mujer, ya que no es muy común. Y sí, Pero más me sorprendió luego ver que Leisner no esperaba nada para canjear el maletín.
0: Claro, tal como lo comentaste, desde rally se acababa su combate eh, tras derrotar a Corbin y Nisi Evans, ¿no? Junto a Becky Lynch, que sí, ambos, están en sí, juego sí. ambos campeonatos.
1: Ajá, era un tornado mixto, y el que ganaba se llevaba todo, o sea, estipulación bastante creativa, incluso creo que era Stream Rules, y se usaron objetos, se rompieron mesas. Todo estuvo bien interesante esa lucha. Sí.
0: <ríe> Pero bueno, este el reinado de Brock Lesnar no duró mucho porque en el siguiente paper vio en el mismo SummerSlam fue derrotado por Seth Rollins.
1: Limpiamente, por segunda
0: Limpia. vez. Limpiamente, a propósito. Porque ya lo había hecho sí. en Resumenia 35, ¿no? Correcto. Así que segunda victoria para Seth Rollins sobre Brock Lesnar, limpiamente. Y este, bueno, menos mal, creo que mucha gente estaba aliviada. ¿Tú, Sebastián, te esperabas esta victoria de Rollins en SummerSlam 2019?
1: Eh, no me la esperaba porque no vi el evento. <risa> este <risa> fue, o sea, 2019 fue un, un año donde, o sea, seguía la de WWE, pero no la seguía con el mismo cariño, por ejemplo, que tuve en 2016, 2017, porque sentía muy atascado el producto. Y bueno, algún día ya hablaré también a más a fondo. Entonces solo veía como que highlights de lo que pasaba y así. Y bueno, vi que Cetro derrotó a Brock, entonces dije, oh, qué chévere. Y luego ya en pandemia, con un poco más de tiempo, ¿no? He podido ver el combate y sí, estuvo bastante bien.
0: Claro. Uh -huh. Sí, este, no, no la esperaste menos. Y, uh -huh. y bueno, o sea, dando un dato adicional, pues eh, recordemos que... Después de esto, si no me equivoco, Brock Lesnar eh, otra vez se fue de televisión hasta que regresó en el debut de SmackDown eh, en, bueno, en su nuevo formato y derrotó a Kofi Kingston para inmediatamente hacerse sí. campeón.
1: Sí, 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 no, horrible. <ríe> horrible. En un
0: bueno, ni siquiera squash, o sea, en con un solo F5. Sí. Así que fue el fin de Kofi Mania y bueno... <ríe> Nuevamente tuvimos a Roman, a, perdón, a Brock Lesnar campeón de años oscuros, sinceramente, año oscuro, año uh -huh. oscuro. Y,
1: y poco se habla de que Lesnar se llevó el campeonato de la WWE de SmackDown después de eh, tres años a, a Raw. Entonces, por culpa también, de Lesnar también. que el campeonato máximo está en Raw ahora. Y ya, claro. y luego, y luego, eh, bueno, Bray Wyatt fue. No, ¿quién, quién lo trajo el universal?
0: Eh, sí, fue Bray Wyatt.
1: Sí, Bray Wyatt fue el que lo trajo ¿no? a, a SmackDown
0: SmackDown lo trajo de uh -huh. Raw y se volvió solito. Uh
1: -huh. Correcto. Sí, pero de fue verdad. curioso porque era raro porque hubo un momento donde SmackDown se quedó sin título también, como un mes porque Seth uh -huh. Rollins era campeón universal y estaba en Raw y el y el tetón el Brock Lesnar no, no se sabía de qué marca era pero no aparecía en SmackDown, solo aparecía en Raw y fue, si no, hasta Arabia Manía, donde, donde Bray consiguió derrotar a Seth y ya se trajo el campeonato para, para casita de SmackDown.
0: Menos mal, menos mal. No, sí. Porque si no, SmackDown iba a tener otro, otro periodo de no importancia. De
1: otro, sobre oscuro, sí.
0: <ríe> sí, pues. ¿Y qué pasó por el lado femenino? Ahora yendo más es que todo al, al, al Money in the Bank femenino. Pues Bailey fue la vencedora en esta edición. Y lo que esa misma noche ante Charlotte, quien acaba de ganar el campeonato de SmackDown femenino ante Becky Lynch. Y tuvo un reinado larguísimo, larguísimo. O sea, eh, de hecho que en 2019 no, también me desconecté un poquito. También este...
1: Sí, de todo, eh, en general, porque fue un año un poco malo, diría yo.
0: Sí, no, me desconecté un poquito de... La, y no sabía cómo había conseguido el título, este, Bailey. Y... Recién A inicios de 2020 me preguntaba: ¿y por qué Bailey se volvió a Hill? ¿Por qué Bailey está con el cabello más corto? ¿Qué le pasó? Sí, Lo
1: Lo ganó acá y me parece que lo pierde. Y luego lo gana otra vez en un SmackDown. Y eso solo lo hicieron para inflar más a Charlotte a reinados. Luego ya tiene su reinado este largo. y Pero para Bailey poder obtener las armas para derrotar a Charlotte, eh, se vuelve Hill y a, eh, destruye con una tijera sus muñequitos. Claro, eso, sí el... mar... eso sí lo viste en videos,
0: eso sí lo viste en videos. Eh,
1: de sus... Es un momento muy, es un, un cambio muy importante en Bailey. Que, que o sea, para poder obtener como que la fuerza o, o para obtener la credibilidad, por así decirlo, para derrotar a Charlotte, es que cambia a Ruda y se vuelve tramposa, se alía con Sasha Banks y con gracias a eso consigue derrotar a Charlotte y tener su reinado larguísimo, ¿no?
0: Claro, eh, de hecho que un poco, su faceta de Gil me da un poco de cringe, sinceramente.
1: ¿A quién, no, eh, a no, quién gusta.
0: no? ¿A quién no le gusta? De hecho, sobre todo cuando se ríe, no me gusta para nada, me, me incomoda.
1: Sí, es un poco extraño. Sí. Creo que yo tampoco me siento cómodo.
0: No, prefiero definitivamente a la Bailey Face. Siento que no le da el papel de Gil. Pero bueno, este, su reinado larguísimo, este, incluso retuvo en resumenia, retuve múltiples eventos hasta que finalmente... En el Helling hace el año pasado, pues Sasha Banks se hace campeona tras derrotarla, ¿no? Sí. Eh, un Helling hace match y bueno era el momento para Sasha también ese momento para ser campeona y bueno el reinado de Bailey eh, bastante largo pero mmm, sinceramente poco que ofrecer la Sí, verdad.
1: con muchos con muchos altibajos en realidad. No no fue un reinado muy bueno.
0: No, no fue un reinado muy bueno, eh, sinceramente, por más que fue largo. Y uh -huh. este fue el destino para Belli, que, bueno, al menos tuvo su campeonato, ¿no? Por, bueno, harto tiempo. Sí, al,
1: al menos creo que le impulsó, y esto también, ¿no? Es la esencia del movimiento ¿no? Impulsar a carreras que necesitan ayuda. Creo que claro. sí, en para Belli se puede cumplir, yo diría que sí.
0: Sí, exactamente. Y vamos, Sebastián, vamos al último año. ¿Qué pasó el año 2020? <ríe> creo que... Es bueno, más se nos viene a la mente porque fue el reciente, ¿no?
1: Está fresquito. Uh -huh. Bueno, bueno la, la última edición del Morning The Bank, bueno, ya sabemos que lamentablemente se dio en una época eh, muy difícil para todos, ¿no? En la época de la pandemia de COVID, que no, aquí no ha destruido la vida el COVID-19, pues el Morning The Bank también es una de sus múltiples, múltiples víctimas. Eh, bien, la, <ríe> por alguna razón que hago hasta ahora, no entenderé por qué se decidió tomar esta decisión. De repente se le dio un enfoque muy distinto al combate. Y ya que, bueno, primero para empezar fue sin público, por obvias razones. Y otro cambio importante fue que las dos luchas de Money in the Bank, o en este caso la lucha del Money in the Bank, se dio al mismo tiempo. Entonces, el, los candidatos al Morning the Bank masculino y las candidatas al Morning the Bank eh, femenino se enfrentaron al mismo tiempo en la lucha del, por, el, por los maletines. Y bueno, no, hay, no está en la foto, pero los, los maletines estaban colgados en el piso más alto del edificio de la WWE juntos. Entonces era curioso. Bien, entonces... Eh, eh, se enfrentaron en el caso de los de los chicos eh, Otis, Rey Mysterio, y Styles, Alistair Black, Daniel Bryan y Baron Corbin. Y por el lado femenino participaron Asuka, Lacey Evans, Dana Brooke, Naya Jax, Shayna eh, Baszler y Carmela. Entonces eh, el combate no obedeció a lo que se suele ver. No se optó por hacer spots extremos ni a ni a un trabajo de wrestling, como puede decirse, sino más se apeló al lado narrativo y como que se decidió utilizar la fórmula que se utilizó mucho durante la pandemia, sobre todo los primeros meses del combate cinematográfico, no donde más se apela al, a la historia que se cuenta en el combate que en que sí el propio wrestling, ¿no? que también da mucho que hablar de esto. Pero bueno, para hacerse las cortas, eh, tuvieron muchos spots interesantes igual, o sea, hubieron ahí careos interesantes, eh, algunos, como que algunos momentos también chistosos por parte de ambas luchas, eh, cameos de, de leyendas, o sea, creo que fue un enfoque, no diría mejor ni peor, sino diferente para, el, para la lucha. Y bueno, en los momentos cruciales, eh, primero se, se dio el desenlace del, del, del de las mujeres, donde llegaron todas a... Al techo y después de algunos golpes, eh, un brawl ahí que hubo con las chicas, eh, Asuka se terminó imponiendo y se coronó como, como la señorita de dinero en el banco. Y después se llegaron los chicos eh, y bueno, hay un spot ahí muy recordado, que, que bueno Alejandro, no sé si quieres tú mencionarlo, lo que pasó con Rey Misterio y Alistair Black.
0: a que literalmente fueron lanzados desde el techo, desde lo más alto de las Titan Towers. <risa> por <Sí>. Barón, por... <risa>
1: Sí, correcto. Sí, yo también cuando vi eso me quedé como que, ¿qué? <risa> ¿Qué ocurrió? Y, y bueno, eh, ocurrió aquí algo también como al estilo Jay War, pero de repente de una mejor forma, que me parece que estaban AJ Styles y Daniel Bryan, no sé, al final, en la escalera, donde descoloraron el maletín, pero al final lo terminó agarrando Otis. Eh, no sé, ¿tú te acuerdas Alejandro cómo fue?
0: Mm, sí, se resbaló Sí Y, y terminó horror, estaba
1: abajo. Uh -huh. Porque se, o sea, también se había buqueado Como que Otis era tan pesado Era tan gordo De que no podía subirse a las escaleras Siempre que intentaba dar un paso las rompía Entonces él Cuando intentó subir no podía Entonces se quedó abajo esperando y le cayó el maletín en las manos Y así fue como se impuso Yo diría que me sorprendió mucho que él haya terminado ganando el, el, la oportunidad, el campeonato. Yo de la verdad que apostaba por ella y O sea, es lo que más se me hacía claro.
0: Yo por pues, la Black. Uh -huh.
1: No, es que, bueno, luego veremos, luego veremos unas consideraciones luego. Eh, pero eh, me sorprendió mucho que lo hiciera Otis y bueno, eh, después, ¿cuál fue el destino de estos ganadores? Primero que Asuka. Eh, no tendría el maletín por mucho tiempo, ya que la noche siguiente, eh, Becky Lynch, la que era la actual campeona de mujeres, eh, eh, indicó que iba a ser mamá, no salió embarazada de, de nuestro Jesús Seth Rollins, <ríe> y bueno, dejó vacante su campeonato, y en realidad ella lo que hizo fue regalarle el campeonato dentro del maletín, entonces Asuka ni siquiera tuvo que canjearlo para ser campeona, y... Por otro lado, Otis y eh, incluso primero Otis primero anunció que el maletín de dinero en el banco lo iba a utilizar para gastarlo en un combate por parejas. Con su compañero Tucker. Y me parecía extraño porque si tienes una oportunidad por el título máximo, me parecía raro que la decidiera emplear para, para el campeonato en parejas. Y luego, bueno, menos mal que se abandonó esta idea y. Después de la traición de Tucker, eh, Demis le arrebató el, el maletín a Otis en, una, en un combate. Y me parece que fue en Gelinas el del 2020. Entonces, Otis nunca canjeó el maletín y Demis se lo quedó, ¿no? Por lo tanto, Otis se convierte en la segunda persona en, si bien ganar el combate de escaleras, es ser, también es la segunda persona después de Mr. Kennedy en perder el, el campeonato, el, el maletín de Morning the Bank. Por lo tanto, The Miss fue el que tendría el, la oportunidad final, que en realidad eh, canjeó la oportunidad en, en TLC del 2020. Se intentó hacer la gran Set Rollins, incluyéndose en la lucha de escaleras entre Drew, McIntyre y Angie Stiles, pero Drew consiguió imponerse y retuvo su campeonato. Y ahí, no sé, eh, después pasaron unas semanas y dijeron que como John Morrison, que era su compañero, era el que había canjeado el maletín, y en realidad la oportunidad debe hacerse efectiva con, por la misma persona que es el Mr. Money the Bank, ese, ese canjeo quedaba anulado y se le devolvió el maletín a Denise, que después de hacer unos tratos sucios con MVP eh, y aliarse con Bobby Lashley, consiguió... Eh, derrotar a Druma McIntyre Canjear su maletín y ser campeón por dos semanas
0: En Elimination Chamber, ¿no? Hasta que sí. Bobby Lashley le arrebató el título
1: Correcto Y o sea, muy curiosa la historia De este último año con el maletín Creo que se empezó ya Entrando ya al campo de la opinión Creo que, o sea, se, se decidió eh, al inicio creo que se tomó una mala decisión con Otis, no creo que hubiera sido, no creo que era el ganador más adecuado y, y sin embargo eh, se terminó arreglando bastante bien el panorama del, del con después con la inclusión de Demis, que ni bueno, ni siquiera participó en esta lucha, pero luego ganó el maletín y creo que tuvo un desenlace bastante interesante, ¿no? De repente Demis pudo haber tenido un reinado más largo, pero bueno, no estaba en los platos.
0: No, no están los planes pero bueno este, al menos eh, no fue un canjeo fallido ¿no?
1: correcto y bueno 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 hemos terminado nuestro pequeño repasito de los ganadores de Money the Bank no sé Alejandro algunos comentarios finales, eh, alguna opinión de, de lo que pueda venir
0: Sí, Sebastián. Bueno, no solo de los combates de Money Young, sino del, también del destino de los ganadores, ¿no? Que es lo más importante para, para ver qué pasó. Eh, ¿Qué decir? O sea, creo, yo considero la verdad que el último buen ganador y, bueno, este buen canjeador también, por qué no decirlo, eh, fue Dean Ambrose. Sinceramente. Eh, Dean
1: Ambrose, ok.
0: Sí, remontándome hasta ahí, porque, bueno, primero Baron Corbin lo pierde de esa forma, como ya lo hemos visto. Brom Strowman en un non-contest pierde la oportunidad. Brock Lesnar, es que, ¿por qué Brock Lesnar tiene que ganar el maletín? Y Otis, pues... Es cierto que también eh, no se sabía qué iba a pasar con el money in the bank. Eh, si bien lo de Demis eh, lo solucionó un poco, quizá. Eh, me parece que el hecho de que Gandhi Otis desde un inicio ha sido mala idea.
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Y es, no, no es que Otis sea malo, creo que podemos tomarlo como un personaje que, o sea, te da, no sé, cierta, cierta simpatía, cierta, este, hasta de risa te daba, ¿no? Por, sobre todo por su historia con Andy Rose, ¿no? Y todo eso, pues te da cierta simpatía, ¿no? Decías, este, este pata, bueno, al menos me hace reír un poco, pero... Uh -huh. Nunca nadie lo iba a ver, pues, de manera seria, ¿no? Como alguien que iba a aspirar por el título. De hecho, todos pensaban que estaba ahí por relleno. Y, uh -huh. y el hecho de que que daban ganador me sigue pareciendo una muy mala idea. O sea, pudieron haberle dado, a, como dices, a IG Styles, o, o quizá a Lister Black, al mismo Daniel Bryan. Eh, uh -huh. Bueno, Rey Mysterio y Baron Corbin no los veo tanto tampoco, pero ellos tres por lo menos sí, ¿no? Y no he sido a quejar. Y de hecho que si lo gana estáis porque bueno, estáis ya cuánto tiempo lleva siendo Gil,
1: es... sí.
0: No sé, estáis con un in the Bank. No, no te llama la atención, o Sebastián. No sí, que, no, hubiera sido bastante bueno.
1: Ah, hubiera sido bastante bueno. Sobre todo ver qué se podía hacer luego, ¿no? O sea, eh, porque yo creo que ella merece, al menos antes de su retiro, merece al menos una un rang, como diría en inglés un, un rang más como como campeón máximo merece claro. antes de retirarse sí. claro.
0: y también este eh, incluso también alister black digo que pudo haber ganado porque eh, después de eso o sea en qué se convirtió en un face que solo ayudaba a en este tema a rey misterio, a rey misterio. Uh -huh. por Seth Rollins, o sea, otra cosa hubiese sido si hubiese tenido el maletín iba, no se iba a estar ahí ayudando a Rey Misterio, no iba a estar concentrándose en sí mismo, en desarrollar su personaje eh, y, o sea, tampoco es culpa de, de Alistair Black, no es culpa del final de los creativos, de quien toma las decisiones eh, y bueno, la conclusión es de mi parte es que necesitamos este año a alguien que sea un verdadero Mr. Money in the Bank como aquellos tiempos eh, sí. Y de preferencia, no, bueno, puede que canjee que en la misma noche, ¿no? Quizás pueda ser sorpresivo. Pero me gustaría ver a alguien que, que mantengas, te mantenga así pegado a la expectativa, preguntándote qué, qué va a pasar, ¿no? Con el de Van? Pero no no en el sentido malo como Otis, sino en un sentido de que en cualquier momento pueda aparecer y ganarlo. Correcto. Creo que, bueno, gente hay para hacerlo, ¿no? Este, por estadística también, ¿no, Sebastián? Este, lo, puede, lo más probable es que gane un GIL.
1: Correcto. Y, es, lo que, ah, es lo que iba a decir ahora, eh, pero termina y seguimos.
0: Sí, sí. Mejor tú, tú la complementas y ya juntos lo terminamos <risa> esa idea. Porque sí, ahora que me doy cuenta, pucha, hay, muchos, hay muchos FACE, ¿no? En, el, en este money in the bank. Eh, Bueno, el punto es que necesitamos a alguien que también le devuelva, por así decirlo, la relevancia al money de bank, porque pienso que estos últimos cuatro años, eh, el, eh, lo que significa el Money in the Bank ha recibido daño. Ha, ha recibido cierto daño. Que debe, debe ser recuperado. Ojalá, Correcto. ojalá, sinceramente. Mm -hmm. sí, y esa mm -hmm. es mi opinión. Y bueno, este, esperemos que una WWE nos sorprenda.
1: Sí, o sea, eh, también para. Creo que tú has hecho todo, creo que piensas igual que yo. O sea, nos merecemos hace tiempo un buen Mr. Money in the Bank. Y bueno, esperamos tenerlo como en aquellas épocas, ¿no? Me hace recordar ese Rollins, ¿no? Tercer tener así, tener un montón de tiempo el maletín y no saber en qué momento va a canjear. Y si, me, me hace mucha ilusión volver a, volver a ver así a un luchador. Entonces, me gustaría dar como que unas consideraciones para la gente que nos escuche, que bueno, que también nos ve de repente, para, para que no se hagan ilusiones con, con un Bruma Kentai, por ejemplo, este año. Eh, como dice Alejandro, por estadística, normalmente el morning de Bank lo va a ganar un heal Y si lo gana un Face, lo más probable es que lo pierda. Así que no no esperen que gane un, un Face, por favor. Esperen, esperen que gane un heal Y eso va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque un heel, el, el Morning the Bank es para que un heal se vuelva top. Y eso me parece muy bueno. ¿No? Ya ven a Edge, ya ven a, a tantos ganadores que hemos mencionado en el pasado. Entonces, esperen la victoria de un heal. Y entonces, cuando ya tengamos la cartelera final de ese combate de, de Morning the Bank, filtren, ¿no? A ver, de estos ¿quién, quiénes hay. Ya, de estos, de, de estos ocho, estos cuatro son Heals y de esos analicen nombre por nombre, para que vean más o menos cuál es el que tiene más chances de, de hacerse con la victoria. Y así más o menos van a, incluso de repente van a poder predecir quién va a ganar el Money, Money de de este año. Sí. Y también, por otro lado, también le tengo muchas expectativas al, al combate de, de este año, sobre todo porque me hace ilusión que regrese la gente ya de manera permanente a, a los eventos. Porque bueno, si bien... Eh, no no somos, no vivimos en Estados Unidos y bueno, no nos afecta, no nos beneficia en nada directamente a los peruanos eh, que regresen la, el público a, a los eventos de la empresa. Eh, creo que también Alejandro y a mí nos hace mucha ilusión que la gente esté ahí apoyando. no Siempre el público creo que ha sido un factor que complementa mucho y sobre todo lo hemos visto mucho en 2020, que complementa mucho... Eh, la esencia del, de la lucha libre, ¿no? Entonces, va a ser bonito, al igual que fue un momento muy especial en Wrestlemania, ver a la gente. Volver a ver a, a la fanaticada en, en un evento como Moin the Bang va a, ser, va a ser muy especial, y es, por eso es que espero que el combate, tanto su desarrollo como el ganador, estén a la altura. ¿No? No sé, ¿tú piensas tú algo más,
0: Alejandro? Sí, los fanáticos se lo merecen, en realidad. Uh -huh. eh... Sí. Bueno, de hecho, que o sea, vamos a ver público y va a estar lleno lo más que se pueda. Uh -huh. Lo más que se pueda va a estar lleno y eh, tiene que estar a la altura en realidad, ¿no? Solo que me preocupa un poco porque eh, Sebastián, los participantes, o sea, que tenemos hasta ahora, solo hay un heel que es John Morrison. Uh -huh. Los demás son Faces, o sea, True McIntyre, eh, Tricochet, Riddle, eh, Kevin Owens y Biggie son... Sí, los cinco son face. Uh
1: -huh. Me parece que faltan tres más, entonces de ahí se podrá saber de repente con más detalle. Pero sí, por ejemplo, sí. Reed, por ejemplo, de esos nombres, de repente el que más me dio sentido sería Drew McIntyre. No sé, de repente hacen algo con él porque lo veo estancado un poco. O sea, después de perder el título lo veo estancado, entonces no sé, de repente. De repente... Uh -huh. han, ajá. Y que no sea, y de repente cambiarse a gil y el proceso, pero no sé, o sea, hay muchas tangentes que se pueden analizar. Pero a veces, o sea, mi consejo es de, esperen un gil, esperen que un gil se convierta en el, el Mr. Money in the Bank. Sí. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, este, creo que esto ya es todo en cuanto a lo que tenemos para ir calentando, porque en 15 días se nos viene el evento, ¿no? Se nos viene Money in the Bank sí. de mil... 2021, esperemos que nos recupere, recuperemos la ilusión de ver un Money in the Bank y tener un Mr. Money in the Bank eh, por ahora. Muy bueno, uh -huh. ojalá, ojalá, Sebastián.
1: Correcto. Entonces, chicos, eh, muchas gracias por escuchar el, el episodio de, de esta semana y eh, ya vamos cerrando temporada. Recuerden la siguiente, estaremos. Eh, ya lo mencionamos, eh, sería insulso subir el episodio de la siguiente semana a las plataformas usuales, entonces estén atentos a YouTube porque haremos eh, video reacción a, a un evento muy especial, en este caso para, para mí, filmado de mi propia mano, el WWE Live de Lima del 2017. Eh, también, eh, ahí no me pueden poner copyright porque yo lo he filmado, entonces yo soy dueño de los derechos de todo, <ríe> entonces no habrá problema en ese sentido. Entonces espérenlo, ese será el fin de temporada y bueno, ya les iremos diciendo por las redes eh, cuánto tiempo será la pausa. Yo creo que un mes, de repente un mes y medio. Depende mucho de, de cómo le vaya Alejandro en sus negocios individuales, eh, a mí también por, por mi parte, pero regresaremos con más cosas. Eh, luego en la siguiente temporada nos gustaría tener secciones nuevas, eh, explorar más cositas, pero, pero bueno, eh, cerramos este episodio. Eh. Y bueno, ya nos vemos para el fin de temporada, Alejandro.
0: Eh, no, este, en serio, muy gracias por escucharnos, por escucharnos en este penúltimo episodio de la temporada. Y esperemos que les haya gustado más bien estas dos partes, ¿no?, de los ganadores, sí. del repaso de lo que es Money in the Bank. Eh, bueno, este, uno puede tener su opinión, si sí si, sí si, sí no, este, si no, en YouTube también pueden comentar, ¿no?, este, qué uh -huh. opinan ustedes acerca de cómo va en realidad el Money in the Bank actualmente de los acontecimientos que pasó y nada, este no se olviden, ¿no? que pueden seguirnos en nuestras redes también en, tanto en Instagram como en Twitter como Fuera del Ring como Arroba Fuera del Ring y este, nada, esperemos que tengan una bonita semana eh, que la pasen bien y estén atentos porque pronto será nuestro último episodio de la temporada y es algo ya más personal pero que no deja de ser interesante
1: Buenas entonces chicos, cuídense y nos vemos la siguiente semana. Adiós.